0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Viernes de las 10 en 10. Sí. En Factor Kaiser todos los viernes analizamos las 10 noticias que van a tener más impacto en tu vida, en la vida de México, en la vida de todos, para que en 10 minutos estés bien enterado. Acompáñame a ver cada uno. Tema número uno. Falla parcialmente el plan C de López. Mientras todo su plan B está en este momento siendo revisado por el Poder Judicial, López pretendía invadir el Consejo General del INE con empleados sometidos a él. sí. Quería cuatro consejeros leales con una presidencia a modo y obtuvo quizá dos, incluida la presidenta, que tiene mucha experiencia en el ramo y rápido podría independizarse, a pesar sí de tener a varios familiares en puestos de gobierno de Moreno. Quien ha observado a López sabe que odia los triunfos parciales. Esto no es lo que él quería. Él quería que Berta Alcalde fuera presidenta y quería a los otros tres consejeros de su lado. Esto para tener mayoría en el Consejo General, ese consejo que tanto odia hace años. Rita Bell y Arturo Castillo, los otros dos consejeros nombrados, tienen el perfil adecuado para dar la batalla. La presidenta del INE será la más observada de la historia y tendrá que escoger muy pronto de qué lado está. Al primer capricho del obradorato que no cumpla, será brutalmente desconocida por el aspirante a tirar. No es día de fiesta, pero tampoco es día de luto. Y así como fu funcionan las democracias con conflictos que se arreglan en las instituciones, así es la mexicana. Si el Poder Judicial mantiene la estructura y funciones esenciales del INE, la nueva presidenta y el consejero a modo tendrán que enfrentar a un órgano fuerte, profesional y transparente que lleva décadas de experiencia evitando la captura desde el poder. Tema número 2. La tragedia de la cárcel de migrantes en Ciudad Juárez. Las escenas son terribles, las reacciones del gobierno las más inhumanas que he visto. Parece que López tiene claro que a millones de mexicanos les importa muy poco el drama de la migración. La sociedad mexicana parece poco preocupada por seres humanos que buscan, a través de México, nuevas oportunidades de vida en Estados Unidos. Por eso, López se da el lujo hasta de reírse, unas horas después de haber visto el terrible video en el que queda claro que el Estado mexicano es responsable de homicidio culposo de 39 seres humanos. La tragedia tiene como causa inicial su acuerdo oscuro con Trump de detener migrantes en México. Aún no sabemos a cambio de qué. Murieron porque estaban encarcelados, en violación a sus derechos humanos y nadie quiere hacerse responsable. Tema número 3: Dos corcholatas se echan la culpa. Patanagusto Augusto López, secretario de Gobernación y por lo tanto responsable directo y formal del Instituto Nacional de Migración, que se encargaba de la cárcel en donde estaban encerrados ilegalmente los 39 migrantes que murieron, rápido le aventó la bolita a Chelo Ebrard. Abro comillas. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo Guevara, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del asunto migratorio, pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso tenemos que dar la cara a todos. Cierro la cita. Eso dijo en una entrevista con Joaquín López Doria. Así se llevan las corcholatas. El caso es que en el obradorato nadie tiene la culpa de nada nunca. Nadie se hace responsable de nada. Tema número 4. Corrupción en la cárcel de migrantes de Ciudad Juárez. En una investigación de Latinos desde el 15 de febrero de este año, nos enteramos que desde que Elías Gerardo Valdés Cabrera fue nombrado cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila en febrero del 2019, su empresa de seguridad privada y espionaje industrial ha sido favorecida con más de una centena de contratos públicos en México. Por otra nota de Latinus, apenas del 29 de marzo de esta semana, nos enteramos de que guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Seixart, vigilaban la estación migratoria de Ciudad Juárez el lunes por la noche, cuando ocurrió el incendio que provocó la muerte de 39 migrantes. Seiza es propiedad justo de Elías Gerardo Valdez Cabrera, cónsul de Nicaragua, sí, de la dictadura, en Coahuila y en Nuevo León, que a través de esta empresa ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno del presidente López Obrador. Hay muchísimo que explicar en esta tragedia llena de lobo y de corrupción. Tema número 5. Morena se sale con la suya y deja al INAI incompleto. A partir de mañana, 1 de abril, el pleno del INAI se queda sin quórum legal para obligar al gobierno más oscuro de la historia a informar a los ciudadanos. A pesar de que el juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó a legisladores hacer los nombramientos en un plazo de tres días, el cual ya venció, no lo hicieron. El bloque de contención de partidos de oposición ha intentado que al menos elijan a los dos comisionados del INAI que están pendientes luego de que López vetó a Yadir Alarcón y a Rafael Luna. Los legisladores de este bloque quieren que la elección sea entre Marina San Martín, María de los Ángeles Guzmán García, Zulama Martínez Sánchez, Ricardo Salgado Perillat, Gustavo Parra Noriega y Luis Felipe Navagomar, quienes obtuvieron las mejores calificaciones por parte de los propios legisladores y un Consejo de Evaluación Ciudadana. Es decir, todo está listo. Pero Ricardo Monreal tiene instrucciones claras y precisas de López. Dejar al INAI inoperable. No moverse. Y pensar que algunos creían que él podía ser parte de la oposición. Tema 6. Trump, el amigo de López, será enjuiciado formalmente. Finalmente, un gran jurado en Estados Unidos decidió iniciar una acusación formal contra el monstruo naranja por robar dinero de su campaña del 2016 para intentar callar a una actriz porno con la que tuvo relaciones. López opina que esto es injusto, lo dijo en una mañanera, y que lo quieren descarrilar de la competencia. El mundo democrático ve con gusto que un corrupto populista antidemocrático enfrente a la justicia. Yo creo que esta es la primera de muchas acusaciones formales y así López tendrá que enfrentar las consecuencias de haber apostado por su amigo Trump. Tema número 7. Republicanos en el Senado norteamericano quieren que los narcos sean terroristas. El senador republicano Lindsey Graham presentó oficialmente este miércoles su iniciativa en Estados Unidos para designar a los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas. De acuerdo con el republicano, la propuesta que se llama Ley Narcos, por sus siglas en inglés, le daría más poder a las agencias estadounidenses para congelar los activos de una organización criminal, rechazar el ingreso a miembros de estos grupos y castigos mucho más severos a quienes lo apoyen. La propuesta también está suscrita por los senadores Mike Lee, John Kennedy, Marsha Blackburn, Josh Hawley y Steve Taines. Es decir, pesos pesados. Abrositas. A pesar de que lo que dice el presidente de México, Andrés López, los carteles de la droga controlan gran parte de México. Están ganando miles de millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a Estados Unidos, donde están matando a miles de ciudadanos. Eso dijo el republicano. Y afirmó que la designación de los carteles como organizaciones terroristas cambiará las reglas del juego. Les dije, el tono solo irá subiendo y López cree que escondiendo la cabeza es suficiente. Tema número 8. El lunes inicia la gran batalla por el Estado de México. Aunque yo nunca estaré de acuerdo con esa afirmación de que nos jugamos todo en el Estado de México, sí es una batalla muy importante. Nada está definido. Aunque Delfín está arriba en todas las encuestas, la distancia es más que remontable. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Lo que sí es que será un cochinero absoluto. De una vez se los dijo. Las trampas estarán a la orden del día. Y eso sí es un presagio para lo que viene en 2024. Y debemos de estar muy atentos. Debemos exigir justicia. No podemos dejar pasar una sola. Porque todo lo que dejemos pasar en el Estado de México, lo vamos a sufrir en el 2024. Tema número 9. El INE expone que 15.000 muertos pidieron la revocación de mandato. En la sesión de despedida de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba del día de ayer, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó multar a la organización que siga la democracia, háganme usted el favor, así se llama, con medio millón de pesos por usar cerca de 15 mil firmas y presentar documentación de personas fallecidas para apoyar la solicitud de esa consulta chafa llamada revocación de mandato realizada el 10 de abril del 2022. Así es. La farsa aquella que fue pedida por 15.000 muertos y después respaldada por miles de zombies tiene ya consecuencias claras. Una trampa más de morena que queda documentada por ese INE al que tanto aborrece. Sí, lo aborrece porque le encuentra sus trampas, lo aborrece porque lo expone. Tema número 10. Se va a la Guardia Nacional del Metro sin encontrar los famosos sabotajes. Esta semana nos anunció la regenta que la Guardia Nacional se va del metro. Después de haber desperdiciado a 6.000 elementos de la Guardia Nacional para respaldar su discurso fantasioso de sabotajes, estos elementos regresan, esperemos, a tareas de verdad a las que tienen que hacer. Solo en esta semana, prácticamente diario, se dieron varios incidentes en varias líneas del metro que afectaron a miles de ciudadanos sin ninguna explicación. La conclusión es clara para todos. No había sabotajes más que el austericidio obradorista que destruye todo lo que toca. Ese es el único sabotaje y lo sufrimos en muchísimos lados. Este es el resumen de la semana. Estas son las 10 notas en 10 minutos que seguramente te van a impactar, que ya definieron esta semana, que moldean el contexto en el que estamos viviendo. Y por eso es tan importante que me ayudes a compartirlas por todos lados, que todo mundo se entere, que todo mundo sepa, que todo mundo le entre a estas discusiones, que todo mundo se convierta en un factor de cambio. Gracias por haberme acompañado esta semana, esta semana especial desde Brasil, que estuve transmitiendo desde allá para no perder el hilo. Y te pido que me acompañes la semana que viene. Vienen temas muy interesantes.